0: Bonjour Jean-Marc Mériot, vous avez été nommé directeur général de la mission laïque française et de l'Office scolaire universitaire international, l'OSUI, le 17 janvier dernier. Vous êtes donc à la tête du deuxième réseau scolaire France à l'étranger et avez sous votre responsabilité l'avenir de 61 000 élèves. Comment apprendez-vous cette tâche
1: bah Déjà, c'est euh, une tâche sur laquelle il faut être humble parce que concrètement, voilà c'est aussi une capacité à à pouvoir euh, euh, comprendre l'ensemble des enjeux, hein, des enjeux géopolitiques, des enjeux euh, liés à chaque territoire. Donc, dans un premier temps, euh, la mission qui est la mienne, c'est d'essayer de, 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 de comprendre au mieux euh, tous les particularismes et de faire que, bien évidemment, ça ne soit pas une vision centralisée, mais bien une vision qui s'appuie euh, réellement sur les réalités de terrain. Donc euh, dans un premier temps, c'est euh, ce à quoi je m'attache, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pour ensuite euh, bien évidemment être amené à, à porter aussi euh, ma patte <rire> ou en tout cas à porter une pierre à l'édifice pour faire que, à un moment ou à un autre, ça puisse réellement aussi euh, faire que la nid dynamique du réseau telle qu'elle existe aujourd'hui puisse bien évidemment continuer à exister faire que le réseau puisse continuer à se développer et, et qu'on soit amené à, à faire que les élèves euh, et puis les parents d'élèves puissent se sentir bien dans ce réseau, c'est un enjeu absolument crucial et c'est ce sur quoi je viens bien évidemment être amené à, à me focaliser dans les premières semaines, de les premiers jours de, mon, de ma prise de fonction parce que je le rappelle, je suis arrivé à la tête de ce réseau depuis quelques jours.
0: Et justement, par rapport à ce pluralisme de politique locale, ces deux dernières années ont été particulièrement dictées par la crise sanitaire. Avec un réseau implanté sur 37 pays différents, les établissements que vous dirigez dépendent non seulement de vous, mais aussi de la politique locale. Comment comptez-vous gérer les interactions entre les directives nationales, les besoins du personnel local et les règles sanitaires des autorités des pays hôtes
1: Alors, ce que, ce que je dois dire, c'est que le réseau a réellement su s'adapter et a offert aussi un certain nombre d'outils pour Garantir la continuité pédagogique. Je pense que c'est un élément très important à, à pouvoir souligner, c'est-à-dire que euh, c'est un réseau qui était déjà très ancré dans son temps et qui avait été amené à développer un certain nombre d'outils euh, d'accompagnement, euh, que ce soit euh, les enseignants, que ce soit les élèves. Et donc on peut dire que euh, tout ce dynamisme-là et toute cette euh, de capacité d'initiative a été réellement mis au profit pour permettre d'assurer cette continuité pédagogique.
0: Vous pensez auxquels, par exemple
1: quel, quel type d'outils bah, euh, Par exemple, les outils euh, de gestion de communauté, puisque vous le savez, euh, comment point, euh, la problématique de la continuité pédagogique, c'est aussi euh, permettre à chaque enseignant de savoir collaborer ensemble et pouvoir échanger ensemble. Donc, on a des plateformes euh, qui sont aujourd'hui euh, très efficaces en matière de gestion de communauté et c'est là-dessus que nous nous sommes appuyés pour permettre de renforcer cette collaboration nécessaire parce que quand vous n'êtes plus dans votre établissement, et bien vous devez avoir la capacité à pouvoir échanger, partager euh, au sein, sur votre classe et au-delà de votre classe pour trouver euh, les bons contenus, les bonnes ressources et faire que demain vous puissiez euh, là aussi euh, ben, offrir le meilleur à vos élèves. Donc c'est vraiment dans cette logique-là que ça s'est mis en place et ces outils sont existants aujourd'hui. La plateforme que la MLF a développée, entre autres sur les enjeux de formation, a servi aussi euh, réellement à l'animation de ces communautés et, et, et de faire ainsi que ça puisse créer un peu plus de fluidité dans le rapport. Euh, voilà. Et puis on a d'autres outils aussi qui sont fortement utilisés dans le réseau. Je citerai un qui est par exemple Pronote, euh, qui est la relation avec les parents et on sait très bien que ce type ce qu'on appelle des outils de vie scolaire sont absolument essentiels pour garantir le lien et comme ce sont des outils qui sont déjà fortement présents dans le réseau eh bien ça a permis réellement là aussi de s'appuyer sur ces outils là pour faire que cette continuité pédagogique puisse être une réalité donc c'est vraiment là dessus que le réseau s'est appuyé et, et je pense qu'il a été exemplaire dans sa capacité à accompagner les enseignants les parents et les élèves.
0: Il y a encore des établissements qui sont fermés en ce moment à cause de la crise sanitaire
1: Nous on a, comme vous le savez, la politique de la France, même dans un contexte international, a été de garantir l'ouverture de ces établissements. Donc c'est vrai que même dans nos établissements, nous avons été amenés à favoriser et à faire que plus, en tout cas, d'essayer de faire que nos établissements soient le plus ouverts possible, même dans cette période de pandémie. Et ça, c'est vraiment aussi une position euh, très française, hein, puisqu'il y a certains pays. Mais au-delà de ça, on a été amené, bien évidemment, à s'adapter aux contextes locaux. Et, 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 et aujourd'hui, nous avons des établissements qui sont fermés. Si par exemple, on prend le Maroc, il y a un certain nombre d'établissements qui sont fermés compte tenu de la recrudescence de, de, de l'épidémie. Euh, mais là aussi, euh, on peut dire que l'expérience acquise depuis deux ans euh, ben voilà fait qu'une fermeture d'établissements aujourd'hui euh, voilà, on, on sait faire quoi. Donc, euh, donc d'une certaine façon, euh, euh, les, les préoccupations sont différentes et, et elles sont d'un notre ordre.
0: D'accord. Et en plus de la crise sanitaire, on a vu que les crises politiques ont été fortes. On pense notamment au Liban, où la crise sanitaire s'est doublée à la crise politique et économique du pays. De nombreuses familles françaises comme libanaises sont d'ailleurs parties du pays à cause de ça. Là-bas, le lycée français de Beyrouth, qui est sous votre giron, a été lourdement touché par toutes ces crises à la fin de l'année scolaire 2021. Des coups de feu ont même touché la cour de récréation du lycée. Aujourd'hui, quelle est la situation sur place
1: euh, je pense que vous faites, vous avez signifié qu'il y avait une crise politique, une crise sociale, une crise sanitaire et une crise sécuritaire aussi. Je pense ouais. que c'est important de rappeler ces, ces quatre, euh, voilà, et, et c'est en ça que la situation du Liban aujourd'hui est particulièrement préoccupante et il nous faut accompagner euh, très fortement. Euh, l'ensemble des établissements, l'ensemble des parents, l'ensemble des élèves. Donc aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre de dispositifs hein, qui nous permettent d'aider aussi bien socialement que dans plein de contextes différents hein, et dans, dans plein de dimensions différentes, de faire que nous puissions aider euh, l'ensemble des acteurs, que ce soit euh, nos enseignants euh, locaux, que ce soit euh, nos, euh, les parents d'élèves, que ce soit… Euh, voilà. Et, euh, et on peut dire que l'État français a été amené à pouvoir soutenir aussi euh, l'ensemble de l'enseignement français à l'étranger euh, pour nous permettre de pouvoir aider euh, l'ensemble des, des acteurs euh, à, à essayer de surmonter cette crise. Euh, Aujourd'hui, bah voilà, ça, ça demande une attention de tous les instants. Et donc, nous sommes, voilà, ça, euh, je ne vais pas dire que nous sommes dans une cellule de crise permanente sur cette question-là, mais pratiquement, c'est-à-dire qu'il nous faut, à chaque fois qu'un de nos établissements rencontre des difficultés particulières, ben, lui apporter tout le soutien que nous pouvons. Après, bien évidemment, à travailler avec l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit le poste diplomatique ou encore, bien évidemment, les, les représentants politiques voilà, de, de, dans, dans ces pays. Et donc, euh, c'est une attention de tous les instants que, que, que nous avons sur le Liban pour ouais. faire qu'on bah, puisse aider et chacun, euh, voilà, en fonction bien évidemment de ce que de, de nos moyens et en fonction de, de ce que nous pouvons mettre en place, la MLF a été amené à mobiliser euh, des financements spécifiques, euh, voilà, pour euh, permettre euh, d'aider euh, les enseignants, mais aussi, euh, voilà, de voir comment euh, ça pouvait se, se mettre en place aussi pour les parents. Donc, il y a un certain nombre de choses. La, la EFE, hein, la JOS aussi, euh, des établissements français à l'étranger, a aussi joué un grand rôle dans cet accompagnement-là, voilà il y a eu un certain nombre d'initiatives qui nous ont permis aussi de, de soutenir alors certes on a euh, des familles qui sont parties euh, mais il nous faut surtout aider les familles qui sont restées et donc euh, nous on s'attelle aussi pour, beaucoup à ça, c'est à dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de familles qui sont encore au Liban euh, et qui veulent mettre leurs enfants Merci. dans les établissements français et, et nous nous attelons à, à essayer de les aider au maximum pour faire que ça puisse être une... en tout cas que ça puisse être possible quoi. Voilà. La situation est certes pas facile mais nous essayons là aussi de faire qu'on puisse aider un maximum l'ensemble des acteurs du territoire et du disons.
0: Très bien on continue avec le bac un nouveau baccalauréat international a vu le jour et sera mis en place à la rentrée prochaine sera-t-il proposé dans tous vos établissements?
1: Bien sûr, nous nous devons, en fin de compte, d'une certaine façon, d'être de, de, assez exemplaires sur le déploiement de ce BFI, hein, du bac français international, qui, est, on va dire, est un peu le résultat, le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire cette capacité à, à faire que nous... puissions puissions proposer un enseignement de qualité et un bac de qualité à l'ensemble de la communauté internationale à travers et puis bien évidemment le plurilinguisme associé à ce BFI puisque la spécificité c'est aussi d'inscrire le BFI dans, cette, dans ce contexte international donc et dans le plurilinguisme. donc c'est c'est vraiment cette, cette logique là que, qui nous anime et c'est une vraie évolution pour l'ensemble de l'enseignement en français à l'étranger de pouvoir s'appuyer euh, sur ce nouveau euh, bac français international euh, et qui repose lui-même beaucoup sur la réforme qu'a connue euh, le bac en France euh, à travers entre autres les enseignements de spécialité qui permettent là aussi euh, de renforcer la transversalité, de développer un certain nombre de nouvelles compétences et donc c'est en ça que ce bac français international nous devons être amenés à pouvoir le valoriser à pouvoir le mettre en place et faire que tous les élèves qui sont dans nos établissements puissent s'appuyer dessus pour pouvoir construire leur parcours et leur cheminement d'étudiants. Et je pense que c'est un véritable atout pour eux.
0: Et pour revenir en particulier à la MLF, cette année seront fêtés les 120 ans du réseau. Michel Bure, votre chef du service de la pédagogie, nous a confié ouvrir la perspective d'un nouvel élan pour le réseau. Par quelle stratégie et moyens comptez-vous impulser cet élan
1: alors, il est un peu encore trop tôt pour moi de pouvoir vous présenter tous ces axes stratégiques, mais je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir euh, rééchanger ensemble les prochaines semaines et faire qu'on puisse vous présenter plus dans le détail l'ensemble de ces axes stratégiques. Mais aujourd'hui, je pense qu'en effet, euh, 120 ans, c'est un très bel âge. <rire> voilà. Mais je pense que l'enjeu pour un, un réseau comme celui de la mission laïque française, c'est de réussir à, à continuer à, à créer le lien entre tradition et modernité. C'est-à-dire que euh, faire que la tradition, eh ben c'est ses 120 ans d'histoire, c'est vraiment un accompagnement de la politique de l'enseignement français à l'étranger, avec aussi ses, ses propres valeurs, c'est-à-dire ceux qui reposent sur l'humanisme, la pluriculturalité, fondée sur le respect des différences et la laïcité, donc c'est tous ces enjeux-là qu'il nous faut continuer à porter, surtout quand on est dans un monde en perpétuel mouvement, et un monde qui s'interroge aussi sur son devenir, donc c'est vraiment à travers aussi ce prisme de l'éducation qu'il nous faut porter l'ensemble de ces valeurs donc ça c'est vraiment ce qui correspond à notre tradition et à nos fondements aujourd'hui, des aussi eh bien, de se dire que c'est la modernité puisque ça s'inscrit dans son temps. On l'a vu à travers la crise sanitaire telle que nous avons pu la vivre, euh, la place du numérique prend une place toute euh, première dans le cadre de, de la mise en place des enseignements et comment on est en capacité de pouvoir accompagner aussi l'ensemble de de, de, des enseignants à l'usage du numérique dans la pratique pédagogique, donc c'est un enjeu très fort, bon, ça constitue un peu une, une, ma spécialité, donc je serai même de pouvoir apporter là aussi ma, ma propre vision dans le cadre de, de, de la mise en place de cette, de cette stratégie autour du numérique. Mais au-delà de ça, je prendrais un autre enjeu, par exemple, et on voyait, euh, vous parliez du, du bac français international sur euh, ce qui sont les compétences du 21e siècle. On résume assez communément sur savoir euh, communiquer, savoir collaborer, développer euh, sa créativité ou développer son esprit critique. Euh, sont aussi des compétences qui permettent à chaque élève de pouvoir s'adapter dans n'importe quel site et de faire que demain ils puissent là aussi s'épanouir professionnellement dans des, dans des environnements en perpétuel mouvement donc ça c'est des enjeux aussi qui sont très forts euh, et puis j'insisterai aussi sur un dernier enjeu qui me semble particulièrement important c'est que nous ne pouvons pas offrir un, un, un enseignement de qualité si nous ne savons pas non plus bien accompagner chaque équipe pédagogique et chaque enseignant et donc tout ça repose sur toute la stratégie que nous mettons en place en matière de développement professionnel
0: vous pensez par exemple, aux semaines banalisées pour les professeurs
1: Oui, alors il y a ça, et puis il y a là aussi tous les outils qu'on est amené à pouvoir offrir et à faire que nous puissions mettre en place des centres de développement professionnel, hein, Parce que dans le cadre de notre mission, et il faut rappeler, il faut reprendre les statuts de l'association, nous avons cette mission cette de formation de l'ensemble des enseignants qui constituent le réseau. Et dans ce contexte, nous sommes là aussi un peu les fers de lance d'une nouvelle approche en matière de, de formation inscrivons les formations dans une logique très dynamique et pas seulement euh, voilà vous n'êtes pas là pour suivre une formation vous êtes là pour vous inscrire dans un collectif et donc c'est ça aussi que nous sommes amenés à porter au sein de la mission laïque française c'est vraiment cette, cette, cette euh, dynamique là donc ça constitue là encore des axes stratégiques très forts euh, qu'il nous faudra continuer à déployer dans les prochaines dans les prochains mois et dans les prochaines années
0: donc un beau programme en tout cas, et pour conclure, je vous poserai juste une dernière question. Comme tous, vous avez votre bagage culturel, universitaire et professionnel, on parlait du numérique tout à l'heure par exemple. Quel héritage vous, vous aimeriez laisser à l'institution
1: C'est une question euh, compliquée. Euh, parce que c'est pas un héritage personnel, vous voyez ce que je veux dire ouais. je pense que la logique elle est collective et euh, un réseau c'est avant tout euh, du collectif
0: donc un héritage collectif eh bien très bien, en tout cas merci euh, monsieur Mérieux de nous avoir accompagné aujourd'hui et d'avoir bien voulu répondre à nos questions, très bonne journée et euh, à bientôt
1: ouais, merci beaucoup merci, bonne continuation, à bientôt